0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
1: Genau auch über meine, ich sag mal mein Auslandssemester in Spanien oder meinen Freiwilligendienst in Kolumbien habe ich dann irgendwie so mich auch persönlich weiterentwickelt und genau immer wieder mehr darüber nachgedacht, was eigentlich für mich das Richtige ist, persönlich aber auch fachlich. Und genau jetzt bin ich im Master, habe gewechselt auf reines Bauingenieurwesen mit der Vertiefung Bau und Projektmanagement und bin da ziemlich zufrieden und äh, betrachte den Wandel in der Branche eigentlich auch gerade mit großem Interesse.
0: Heute begrüßen Martin und ich Julius Abendroth. Julius ist 24 Jahre alt und studiert zurzeit Bauingenieurwesen im Master an der TU Braunschweig mit der Vertiefungsrichtung Bau- und Projektmanagement. Er hat bisher einige Auslandsaufenthalte absolviert und diese mit Praktika an verschiedenen Stationen verbunden. Seine Praxiserfahrungen, so sagt er, bestätigen ihn darin, sich in der Baubranche orientieren zu wollen und dort seine berufliche Zukunft zu suchen. Er ist neben dem Studium am Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb tätig, um sich mit den neuesten Erkenntnissen der aktuellen Entwicklungen der Branche auseinanderzusetzen. Wir freuen uns außerordentlich, jemanden aus der Generation, also der Generation Z, heute hier begrüßen zu dürfen, die für die meisten Bauunternehmen für die allermeisten unserer Hörerinnen und Hörer so ein begehrtes Zielobjekt ist und immer mit der Frage verbunden ist, wie kann es uns denn gelingen, Menschen dieser jungen Generation in unsere Branche und noch besser in unser Unternehmen zu locken. Glücklicherweise senden wir diesen Podcast nicht live, denn wir müssten befürchten, dass Julius aus dem Gespräch heraus weg engagiert wird und wir das Gespräch gar nicht zu Ende führen könnten. Aber wir wollen ihn selber zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen, Julius. Hallo Martin. Wie geht's euch? Hallo. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Julius, erzähl uns doch mal ganz zum Einstieg und unseren Hörern, wie du zum Thema Bauen gekommen bist, was dich bewogen hat, dann in den Studiengang Fürs Ingenieurwesen zu gehen und dich mit Bau zu beschäftigen. Und wieso dein bisheriger Weg gewesen ist? Du hast ja von Praktika und Auslandsaufenthalten erzählt. Nimm uns doch mal mit auf deine berufliche Reise bis zum heutigen Tag.
1: Ja, klar, sehr gern. Also bei mir war das ein recht langer Weg, würde ich sagen. Während der Schulzeit habe ich mich da schon viel mit beschäftigt. Was könnte für mich passend sein? Wo möchte ich hin? Was interessiert mich? Ist ja auch eigentlich eine recht schwierige Frage wenn man damals dann so in der Schule noch da ist, vielleicht wenig Berührungspunkte hat. Und dann habe ich mich so ein bisschen familiär vielleicht auch leiten lassen. Ich hatte so mit der Baubranche schon immer ein bisschen was zu tun. Ähm, ein Onkel von mir ist Bauingenieur, mein Großvater war ähm, Maurermeister. Genau daher hatte ich so ein bisschen die Beziehung zur Baubranche, hatte da immer den Einblick. Andererseits hatte ich auch großes Interesse so ein bisschen an diesem Wirtschaftsbereich in Bezug auf Unternehmensberatung, schnelllebige Branche, immer up to date, und dann war für mich irgendwie, die Entscheidung wurde nicht leichter durch diese Informationen. Dann habe ich irgendwie so einen Studiengang gesucht, der vielleicht mir die Wege offen hält in beide Richtungen. Und da habe ich mich dann hier in Braunschweig an der TU für Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Bau entschieden. Da ich mir damals, wie gesagt, einfach nicht so sicher war, was genau ich wirklich präferiere. Erstmal alles so ein bisschen angucken, das ist ja wirtschaftlich, juristisch, aber auch bautechnisch recht ausgeprägt, der Studiengang. Und genau, und dann während meines Bachelors ist mir dann immer wieder aufgefallen, ja, da habe ich Lust drauf, da habe ich wieder weniger Lust drauf, habe mich viel informiert über Unternehmensberatung, aber auch über die Baubranche, habe dann ein Praktikum gemacht bei einem Projektsteuerer, da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, was ich vielleicht nicht unbedingt machen möchte, aber habe dadurch wunderbare Einblicke gelang, äh, bekommen in die Baubranche, gemerkt, was sich da momentan alles so bewegt und genau auch über meine, ich sage mal mein Auslandssemester in Spanien oder meinen Freiwilligendienst in Kolumbien habe ich dann irgendwie so mich auch persönlich weiterentwickelt und Genau, immer wieder mehr darüber nachgedacht, was eigentlich für mich das Richtige ist, persönlich, aber auch fachlich. Und genau, jetzt bin ich im Master, habe gewechselt auf reines Bauingenieurwesen mit der Vertiefung Bau- und Projektmanagement und bin da ziemlich zufrieden und äh, betrachte den Wandel in der Branche eigentlich auch gerade mit großem Interesse.
2: Wenn man sich das jetzt mal so anhört, wenn man eigentlich ja fragt, wie bist du zu der Entscheidung gekommen, irgendwas mit Bau zu studieren? Und jetzt bist du ja kurz vorm Ende der akademischen Ausbildung beziehungsweise den ersten Schritt mit dem Bachelor auch schon hinter sich. Wir machen das in den Hochschulen ja eigentlich relativ selten, dass wir das irgendwann mal fragen. Aber wurden deine Erwartungen übertroffen, untertroffen, erfüllt? Oder äh, wenn du zurückblickst, was du dir von dem Studium erhofft hast, wie viel ist davon wahr geworden?
1: Na Okay, das ist eine recht interessante Frage. Da muss ich auch erstmal so ein bisschen zurückdenken an die Zeit im Bachelor. Da muss ich sagen, es ähm, hat wenig mit dem zu tun, äh, was man wirklich später mal wahrscheinlich machen will. Das ist ja eine Grundlagenausbildung, also bei uns hier im Bachelor. Da ist einfach, würde ich sagen, man muss sich vielleicht durch diese Grundlagenfächer so ein bisschen durchkämpfen. Und da hat man teilweise von gehört vom Studium. Aber klar, man hatte die Erwartung, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr so über die Branche erfährt oder über die wirkliche Arbeit später. Aber ähm, genau, retrospektiv kann man da schon sagen, dass das ein gutes Fundament war und ich jetzt im Master eigentlich sehr zufrieden bin mit der Ausbildung, da ich da vertiefe an einem sehr interessanten Institut und ähm, genau ich mich da mittlerweile ganz gut aufgestellt fühle und genau meine Interessen trifft.
0: Aber du hast ja eben auch beschrieben, dass du doch ja auch eine Phase gehabt hast, wo du sehr gesucht hast oder dich orientiert hast, ne? im Ausland, in verschiedenen Richtungen einfach geguckt hast, auch mit der Wahl des Studiengangs für den Bachelor, ja noch eine gewisse Offenheit auch gehabt hast, ist das aus deiner Sicht so repräsentativ auch für viele andere? Meine Wahrnehmung ist so aus, aus meiner Hochschultätigkeit, dass viele Studierende einfach auf der Suche sind, gerade im Bachelor, weil sie doch sehr schnell nach der Schule dann in diese Berufswahl reingehen und gar nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich erwartet. und Manchmal irrt man sich dann eben auch.
1: Nee, auf jeden Fall, das würde ich so unterstreichen. Also gerade diese Studiengänge, die vielleicht ein bisschen offener gefasst sind, so wie Wirtschaftsingenieurwesen, was ich auch im Bachelor studiert habe, da kenne ich das auch so von Kommilitonen oder Kommilitoninnen, dass die sich vielleicht auch noch nicht so ganz im Klaren waren, wo soll die Reise mal hingehen, da man vielleicht auch gar nicht wirklich ein Berufsbild im Kopf hat, was Konkretes mache ich dort oder was erwartet mich da. Und Aber ja, ich würde sagen, das ist ja was ganz Menschliches und vielleicht auch ein guter Prozess, wenn er auch währenddessen vielleicht immer etwas... Schmerzhaft ist vielleicht, weil man kein richtiges Ziel vor Augen hat, aber das entwickelt sich dann und wird immer konkreter und das ja würde ich das stimmt.
2: Du, du sprichst gerade die Klarheit über das Berufsbild an. Wenn man sich jetzt nochmal zurücksetzt an die Zeit direkt nach dem Abitur, wo man sich überlegt hat, was macht man jetzt? Wie würdest du dann, wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer aus den Entscheidungswegen der Bauindustrie, wie würdest du es dann beurteilen? Vermittelt die Bauindustrie das Berufsbild im Bauen so gut wie die anderen Industrien oder besser oder schlechter? Also ähm, ist es leicht zu wissen, was erwartet mich in der Bauindustrie im Vergleich zum Automobilbau, zur Chemie, zur Medien oder zur Betriebswirtschaft oder ähm, ist da noch Nachholbedarf?
1: Ähm, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf, würde ich sagen. Ähm, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, wo ich mich da informiert hatte, muss ich sagen, dass da andere Branchen viel, viel mehr gemacht haben. Also vielleicht an Universitäten eingeladen oder... Fachmessen gegeben, also wenn man sich da die Automobilbranche anguckt, da hatte ich damals auf jeden Fall ein viel klareres Bild, was macht man da in diesen Produktionshallen, was kann man da machen, vielleicht Prozessoptimierung etc. Und über die Baubranche hat man da vielleicht ein viel konservativeres Bild und weiß gar nicht, welche Facetten das alles so bereithält und vielleicht muss man da aber auch unterscheiden. Damals, wo ich angefangen hatte, das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, da war die Baubranche vielleicht auch noch an einem anderen an einem anderen Punkt. Es hat sich ja viel gewandelt in den letzten Jahren und ich glaube, gerade das, was sich da jetzt getan hat, kann man wunderbar an, ähm, genau, an Schüler heranbringen und vielleicht auch das Interesse wecken. Also, ich selbst werde jetzt auch demnächst an meine ehemalige Schule gehen und da sozusagen über die Baubranche berichten, den Studiengang des Bauingenieurwesens, um da vielleicht so ein bisschen Orientierungshilfe zu geben und einfach zu zeigen, was sich da mittlerweile getan hat.
0: Woher kommt diese Initiative, der Impuls, das zu tun? Kommt das von der Hochschule oder von der Schule oder von dir?
1: Also der Ursprung ist tatsächlich jetzt bei der Hochschule, also bei der Fakultät von uns, dass man da vielleicht mal ein bisschen werben will und klar machen will, dass auch das Bauingenieurwesen, was, wie ich gesagt, ja vielleicht ein bisschen konservativ noch in der Sichtweise vieler oder der Gesellschaft ist, ein bisschen moderner anzuwerben oder anzupreisen, was da wirklich alles sich getan hat. Aber ich hatte auch eigentlich schon immer das Verlangen, vielleicht mal äh, den Schülern zu erklären, was ich eigentlich mache in meiner alten Schule, weil das hätte ich mir damals halt auch gewünscht. Und genau deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Symbiose.
0: Hast du da Ideen, was auch Unternehmen oder auch Hochschulen zusätzlich noch tun könnten, vielleicht auch in Kooperation mit der Schule, um einfach noch mehr zu transportieren, was vielleicht andere Branchen ja schon tun oder getan haben, um einfach das, was jetzt in den Jahren auch passiert ist im Bau schneller dahin zu bringen, wo es auch in die Köpfe muss?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, gerade auch jetzt durch die Digitalisierung oder auch in der Schule. Die wird jetzt momentan, wie ich das mitbekomme, auch stark digitalisiert durch Online-Unterricht. Da habe ich ja auch als Unternehmen jetzt einfach mal die Chance, eine große Reichweite zu gewinnen, indem ich einfach mal online mich vorstelle. Vielleicht in meiner alten Schule gibt es einen Berufswahlraum, dass ich da einfach mal eine Präsentation anbiete, gerade für die Abschlussklassen. Das wird ja sicherlich nachgefragt. Und wenn da die Schulen auch die Kapazitäten der Schüler freimachen und sie quasi dazu verleiten, da auch teilzunehmen, dann haben da Unternehmen auf jeden Fall große Chancen.
2: Wenn wir jetzt mal von dem, von dem Thema der Studienwahl weggehen, hin zu dem Thema, was ja demnächst dann für dich ansteht und wahrscheinlich eines der entscheidendsten der nächsten Jahre sein wird, äh, wer wird der nächste Arbeitgeber? Ähm, wenn du dir jetzt einen Arbeitgeber malen dürftest, vom, vom Mindset, von den Rahmenbedingungen, äh, vom Führungsverhalten, das ist ja auch ein Grund, warum wir heute mit dir sprechen, damit vielleicht der ein oder andere mal reinhört in die Gedankenwelt derer, die da jetzt demnächst auf den Arbeitsmarkt strömen. Wie würdest du dir so einen Arbeitgeber malen?
1: Mhm. Ähm, ja, da macht man sich auch tatsächlich oft Gedanken drüber oder spricht auch mit Kommilitonen und Kommilitoninnen sehr oft drüber. Und ich habe das Gefühl, also diese harten Fakten wie Gehalt oder Urlaubsanspruch, klar, die sind immer präsent, aber worüber wir viel mehr sprechen, ist so dieses Mindset, die, das Unterne die ein Unternehmen hat oder das Image vielleicht auch, dass uns oder mir vor allem auch wichtig ist, ähm, wie steht das Unternehmen da, wie wird es auch angesehen, welche Werte vertritt es, wie ist das Team organisiert. Weil das ist für mich zum Beispiel etwas sehr Wichtiges, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen würde, wo ich zunächst erstmal niemanden kenne und die meiste Zeit wahrscheinlich dann auf der Arbeit verbringe oder in dem Büro, dann möchte ich natürlich ja, ein junges Team haben vielleicht, was Lust hat, noch miteinander viel zu unternehmen, auch außerhalb der Arbeit oder vielleicht alles ein bisschen dynamischer, und weniger eingefahren ist. Ich glaube, was auch wichtig ist, sind dann die flachen Hierarchien, die sich viele wünschen oder dass man vielleicht auch die Chance hat, dann im Unternehmen vielleicht auch noch ein bisschen zu forschen oder innovative Ansätze mit voranzutreiben und nicht nur wirklich dann, quasi in der Ausführung ist.
0: Also steckt da auch der Begriff Sinn ein Stück weit dahinter in dem Ganzen?
1: Auf jeden Fall, ja. Es sollte schon eine sinnstiftende Tätigkeit sein. Ich glaube, da streben viele nach und dass man Arbeit auf jeden Fall auch mit den vielleicht teilweise auch privaten Interessen, die man verfolgt, ein bisschen verbinden kann und sagen kann, Beispiel nachhaltiges Bauen oder ähnliche Aspekte, die ja gerade nach vorne vorangetrieben werden.
2: Also ich finde es wichtig und auch spannend, dass du sagst, wir unterhalten uns darüber, wie der Mindset und Co. ist, weil ich finde, dieses, diese Ausrichtung auf eine neue Generation wird von dem einen oder anderen verantwortlich auch ein bisschen flach geführt von, vom Niveau her. Also da wird dann gesagt, okay, dann wechseln wir jetzt in der, in der Flotte der ähm, PKWs auf Teslas und schon sind die Jungs und Mädels zufrieden, die demnächst von der, von der Hochschule kommen. Und ich glaube, so einfach ist das nicht. Ja? Also wir sind da nicht bei, mit Speck fängt man Mäuse. Also nach dem Motto, ich stelle euch einen Tesla dahin, und es gibt einen Kühlschrank mit veganem Superfood, aus dem ihr euch in der Mittagspause bedienen könnt. Ich glaube, damit hat man noch nicht das erreicht, was, was du jetzt meinst mit Thema, wie ist das Image, wie steht eine Firma da. Also ich glaube, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben, jemand, der äh, Waffensysteme herstellt mit äh, Schweröl als Hauptbestandteil, aber trotzdem Teslas und Superfood zur Verfügung stellt, der hat immer noch keinen... Ähm, Image, was der Generation, die jetzt von der Hochschule kommt, dann so entspricht, dass sie sagt, da wollen wir unbedingt hin. Also ich finde, da muss man auch in der Diskussion deutlich tiefer gehen, was, was das Niveau angeht, als einfach nur mit solchen äh, Benefits um sich zu werfen.
0: Wir haben ja in vielen Runden auch, Martin, über das Thema Nachhaltigkeit schon mit unseren Gesprächspartnern gesprochen. Und ähm, das ist ja das Thema jetzt auch der nächsten Jahrzehnte, das uns alle wirklich in der Tiefe auch beschäftigen wird, auch die Bauindustrie natürlich sehr prägen wird. Ähm, ist das so ein, ein Punkt, mit dem man ähm, diese Generation, ich sage mal einfach euch, so stellvertretend dich für andere nehmend, ähm, auch einfangen kann, indem man sagt, wir wollen Richtung Nachhaltigkeit gehen, wir wollen im Grunde daran mitwirken als Unternehmen, äh, unsere Zukunft ein Stück weit besser und die Welt ein bisschen besser zu bauen, als wir es bisher getan haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar ist ja ein gesamtgesellschaftliches eine ganz ges äh, gesamtgesellschaftliche Aufgabe auf jeden Fall und wieso auch nicht in, dann ins berufliche Leben mit ein einbringen und da vielleicht diese Ziele verfolgen. Also ich denke auf jeden Fall, dass da viele nachstreben, auch wieder zum Thema sinnstiftende Arbeit und ähm, auch zu Martin, äh, was er gerade geantwortet hat, ähm, da würde ich auf jeden Fall auch das unterstreichen, was du sagst. Also, es bringt mir nichts, wenn das Unternehmen, was, wo ich vielleicht arbeiten will, ein wunderbares Büro hat und da tolle Benefits äh, hat, aber das Mindset oder dieser Grundgedanke des Unternehmens vielleicht einfach nur, ich werbe euch damit und der Rest ist mir egal. Also, es muss wirklich die tiefste Überzeugung des Unternehmens sein, ich möchte diese jungen Talente vielleicht bei mir haben und äh, genau, die auch dann einen tollen Teamgeist haben und das auch wirklich leben und nicht nur nach außen hin, wie du sagst, mit einer Tesla-Flotte
0: das rächt sich ja sehr schnell wir, wir sehen das ja auch häufig, dass Unternehmen, die das so als Werbeschilder nach außen tragen, als, als sichtbare Elemente, die Kantine, die Arbeitszeiten, die, die Autos, das, ja, die Gestaltung der Büros, aber am Ende heißt es eben doch Elternzeit für Männer, wollen wir nicht, 9 ähm, to 5 und Präsenz ist Pflicht und, 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 ja, also Verantwortung für junge Leute wird erstmal ein bisschen erfahrener und ein bisschen älter. Das ist das, was dann so im täglichen durchsickert und dann verliert man die jungen Leute wieder. Ja, also ich glaube, diese Authentizität und Echtheit in dem, was man dort auch ähm, zur Schau trägt, die muss auf jeden Fall da sein, das ist nämlich so war.
2: Also ich glaube, da ist so dieser beflügelte Begriff, Christian, du kennst den wahrscheinlich besser als ich. Man sagt ja schon mal, man kommt zu Unternehmen und verlässt Führungskräfte. Und ich so, glaube, richtig. das spielt da eine ganz große Rolle. Also wenn ich ein tolles Label habe, aber das im Alltag nicht lebe und ich sage jetzt mal plakativ, die Leute anschreie für jeden Fehler entsprechend an die, an die umgangssprachliche Wandstelle, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich die Leute halte. Was mir aber noch ein Thema ist, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt, ich habe das ja in der einen oder anderen Folge schon als großen Vorteil der Bauwirtschaft propagiert, dass man in jungen Jahren schon viel entscheiden darf und muss. Also viel Verantwortung, ich vergleiche das immer mit dem Automobilbau, oder mit einem Zulieferer, da ist in mit, mit unter 30 bei den meisten Ingenieuren noch keine große äh, Entscheidungsgewalt, zumindest nicht so wie im Bau, vorhanden. Ist das eine Sache, die dich und deine Kommilitonen eher motiviert oder abschreckt beziehungsweise Angst macht? Weil äh, je nachdem, wie die Reaktion ist, muss ich auch als Unternehmen jetzt schauen, wie gehe ich damit um? Also stelle ich irgendwie Hilfe zur Verfügung, wie auch immer die dann aussehen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Also mich reizt das auf jeden Fall dass man, also dadurch, dass ich halt auch Entscheid Entscheidungsmacht habe, recht früh kann ich ja auch eventuell eine Entscheidung gut oder vielleicht auch schlecht treffen. Und durch eine gute Entscheidung kann ich wieder etwas optimieren und das muss ja im Prinzip auch der Ansporn sein oder die Motivation, die man da hat. Und wenn ein Unternehmen das passend halt formuliert oder vielleicht noch am Anfang einen Mentor an die Seite stellt, aber trotzdem noch diesen Spielraum lässt, dann kann man natürlich junge Leute wunderbar motivieren oder auch von sich überzeugen. Also es ist auf jeden Fall ein Faktor, ja
0: nochmal den Gedanken fortführen wollen. Du hast vorhin auch gesagt, vielleicht möchte ich nebenbei auch noch ein bisschen forschen bei der Arbeit oder Freiraum haben eben für Arbeit an neuen Dingen. Das hat ja auch genau damit zu tun, Eigeninitiative, Verantwortung übernehmen, auch sich um Themen selbstständig kümmern und am Ende ja auch eine Entwicklung gehen, also einen eigenen Weg gehen. Wie stehst du dazu, was muss das Unternehmen tun, damit du dich da wiederfindest? Oder was müssen Unternehmen, was können Unternehmen tun, damit junge Leute, die sich entwickeln wollen, sich da wiederfinden? Verantwortung ist das eine, aber diese Perspektive, es geht dann auch weiter, ist ja das andere.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch ähm, ein sehr interessantes Thema, weil ich sehe das momentan beim guten Freund von mir, der momentan in einer Unternehmensberatung angefangen hat. Und bei dem ist es so, die haben 20 Prozent ihrer Arbeitszeit quasi freigeschaltet für Themen, die sie selber vorantreiben wollen. Klar sind das jetzt keine frei willkürlich wählbaren Themen, sondern auch Themen, die vielleicht mit dem, der Dienstleistung zu tun haben. Aber das finde ich auf jeden Fall interessant. Also, das ist eine Win-Win-Situation. Er kann sich weiterentwickeln, kann forschen, vielleicht irgendwelche Themen vorantreiben. Das Unternehmen kann dann diese Themen vielleicht, wenn sie ausgereift sind, gewinnbringend verkaufen. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr interessant.
2: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Thema der, der Freiheit. Und auch wie du hast eben auf eine Frage geantwortet mit, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Kernbotschaft, die, glaube ich, auch von so einer Folge wie heute ausgehen muss, dass wenn man jetzt zum Beispiel darüber spricht, wie viel Homeoffice machen wir in Zukunft, wie viel äh, Meetingkultur machen wir in Zukunft, welche Autos sind die richtigen. Ähm, ich glaube, was man sich bei der Generation, die jetzt in Zukunft kommt, viel stärker vor Augen führen muss, dies nicht so leicht zu identifizieren wie andere Generationen davor. Also es gibt auch dort immer noch einige, die sagen, ich hätte, mir ist wichtig, viel Gehalt, großer Dienstwagen. Es gibt aber auch wiederum eine große Gruppe, die sagt, mir ist sinnstiftende Tätigkeit wichtig. Und eine andere Gruppe sagt wiederum, mir ist eine große Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig. Also die, die Generation ist zumindest, was, was ich so mitbekomme, relativ heterogen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung an dieser Generation, dass man irgendwie es schaffen muss, all diese Interessengruppen zu bedienen als Unternehmen.
1: Ja genau, da würde ich ganz gerne direkt darauf antworten. Und zwar, das sehe ich auf jeden Fall unter meinen Kommilitonen. Es gibt viele, die vielleicht Lust haben, international zu arbeiten, eine sinnstiftende Arbeit zu machen, sich da weiterzuentwickeln, vielleicht ein Experte auf irgendeinem Gebiet zu werden. Aber es gibt genauso viele, die sagen, ich möchte eine sehr ausgewogene Balance haben, sage ich mal, vielleicht einen 9-to-5-Job und meine Freizeit vielleicht auch nach vorne stellen, aber trotzdem auch einen guten Job machen. Und vielleicht dann Standort gebundener sein und vielleicht da schon eine klarere Lebensplanung haben, sage ich mal, an einem Ort. Und es ist, ich sage nicht, was besser ist, aber ich glaube, man kann beide Leute oder beide Gruppen, sage ich mal, einfangen und wunderbar ins Unternehmen einbinden.
0: Das heißt, Unternehmen sollten Mechanismen finden, um auch diesen individuellen Dialog zu führen. Ja, also ich glaube, es ist uns ja allen klar, die Generation ist ja immer so eine Verallgemeinerung, die, die der Sache nicht wirklich gerecht wird. Äh, man versucht dann eben so Charakteristika zusammenzufassen. Aber ich glaube auch, Martin, da bin ich ganz bei dir, dass diese Generation eben nicht so einfach zu greifen ist mit wenigen Schlagworten. Und das macht als Antwort wahrscheinlich wichtig, dass man mit den jungen Leuten individuelle Wege entwickelt, die vielleicht in einem Korridor liegen, der aber dann eben doch für den einen oder anderen sehr unterschiedlich aussehen kann. Und das auch in der Regel proaktiv tun sollte. Ja, also ich könnte mir vorstellen, Julius, dass ähm, es für euch wichtig ist, dass ihr auch angesprochen werdet und man euch das anbietet und ihr euch dann einbringen könnt in die Frage, wie können wir das Ganze gestalten. Also dass man auch nicht um jede Möglichkeit betteln muss.
1: Ja, das denke ich schon. Also das ist ja auch was, was einen motiviert. Also unabhängig jetzt von mir oder meinen Kommilitonen, ist ja wahrscheinlich bei jedem Menschen so, wenn ich angesprochen werde und nach meiner Meinung gefragt werde, motiviert mich das und dann ähm, ist das gut für beide Seiten, genau.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und überregen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmen Sie, nehmt einfach Kontakt zu uns auf. Martin hat ja schon New Work angesprochen. Du hast mir schon mal erzählt, du hast mal ein Praktikum gemacht, da waren die Büros schon sehr modern gestaltet und da war das schon so alles ja so an der Spitze, so ähnlich hast du es formuliert. Was, was hast du da vorgefunden und was fandst du daran gut und ja was, was waren die Punkte, die jetzt auch dazu führen, dass du sagst, vielleicht ist es doch nicht der Weg, wo ich hin will oder die Art von Unternehmen, wo ich hin will? Mhm.
1: Ähm ja, Zunächst einmal muss ich dazu sagen, das war mein erstes Praktikum, die erste richtige größere Berufserfahrung da vielleicht auch. Und dann ist man vielleicht auch als Bachelorstudent da vielleicht ein bisschen geflasht, wenn da so ein Open Workspace-Büro ist mit verschiedenen Möglichkeiten, einer Sprossenwand, einem Laufband, auf dem man mit dem Laptop lesen kann, mit einem Schlafraum, Telefonboxen, alles wirklich High-End. Das flasht einen natürlich erstmal, aber ich glaube, es ist erstmal oberflächlich. Natürlich ist es was Tolles, das wünscht man sich. Aber was dann wichtig ist, was man vielleicht auch schnell lernt, ist, dass es auch auf andere Dinge ankommt. Das ist, wie wir eben ja schon besprochen haben. Das erstmal das Oberflächliche und dann wirklich den Geist des Unternehmens kennenzulernen und wirklich die Überzeugung, das Mindset, das ist dann was anderes. Genau.
0: Also jetzt sind wir alle momentan noch in dieser Situation, dass wir oft ungewollt sehr viel Homeoffice machen müssen und auch ähm, die Studierenden im Grunde genommen ja, ein Fernstudium absolvieren in den meisten Präsenzhochschulen in einer gewissen Art und Weise. Wie heiß bist du denn auf mobiles Arbeiten und Homeoffice, wenn du irgendwann mal ins Berufsleben einsteigst? Sagst du dann, da habe ich jetzt die Schnauze voll davon, ich bin froh, wenn ich irgendwo dann mit anderen Menschen zusammen sein kann oder braucht es eine Balance oder wie muss das aussehen?
1: Ich kann ja jetzt auch nur aus der jetzigen Perspektive sprechen, aber ich denke, dass es für mich so sein wird, dass es die Balance ist, also dass man vielleicht die Möglichkeit hat, mal vor Ort zu sein, vielleicht auch mit den Kollegen zu sprechen, was ja auch große Vorteile sind, einfach mal quasi beim Café zusammenzusitzen und zu sprechen oder aber auch andererseits die Möglichkeit zu haben, mal von zu Hause zu arbeiten oder wenn man mal unterwegs ist oder alles, was so quasi quasi mal so in der Woche anfällt. Und das ist halt wieder das, was das Unternehmen vielleicht geben kann auf die Individualität und das ermöglichen kann. Klar gibt es da Fixtermine und das weiß auch jeder, aber ja, diese Balance ist, glaube ich, ein gutes Stichwort da.
2: Also, also ich glaube, aus sozialen Gründen ist dieses, äh, auch aus Teambuilding-Gründen, dieses, äh, dieses gute Mixen aus Homeoffice, aus mobilem Arbeiten und Präsenz, ganz wichtig, ich erinnere mich immer noch an meine Zeit in der Bauindustrie. 2018 hat mein Kollege mir versprochen, in drei Jahren spielte FC Köln in der Champions League, Alleine diese Gespräche über, über die Bundesliga und Co. Am, am Montagmorgen oder in der Mittagspause führen auch einfach dazu, dass man so ein, so ein, so ein Wirrgefühl entwickelt in, in einem Team. Und das ist einfach über Online-Medien schon sehr schwierig und auch nur mit sehr, sehr viel konzeptionellen Aufwand äh, möglich, was sich durch ein Flurgespräch viel, viel einfacher ergibt. Das Thema Wissensmanagement kann man über Flurgespräche äh, deutlich verbessern. Also ich glaube, da wird es auf ein gutes Mittelmaß hinauslaufen, die Unternehmen, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, glaube ich, müssen sich einfach Gedanken machen, wie bilden wir die Struktur ab, dass alle optimal darin stattfinden können, alle Typen. Also dass man sagt, wir haben besprechungsfreie Korridore, ja, also dass aus Homeoffice-Möglichkeit nicht Homeoffice-Unmöglichkeit wird, weil einfach an fünf Tagen der Woche komplett verstreut irgendwelche Präsenzmeetings liegen. Also da muss man einfach, glaube ich, nur clevere Rahmen finden und dann findet sich auch ganz schnell ähm, der ideale Weg für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Ich glaube, wir erleben momentan ja so, ein, ja, so eine Welle des Zurück in die Büros. Ja, das schwappt so ein bisschen zurück. Und äh, gerade in der Baubranche erlebe ich das. Ich erlebe es zum Beispiel bei ja, Pharma, Versicherungen, Banken weniger bei meinen Kunden dort, äh, dass die Baubranche sehr schnell in die Büros zurück möchte. Das mag manchmal auch in den Projekten liegen, die da laufen, dass man sich mal wieder sehen muss. Aber man, man sollte, glaube ich, den Fehler eben nicht machen, jetzt alle auf einmal zurückzupfeifen, ohne jetzt mal zu überlegen, was ist denn das neue Normal, das wir morgen und übermorgen miteinander wollen. Also ich glaube, da wäre der Dialog auch mit der jüngeren Generation ganz wichtig, um die Rahmenbedingungen auch für morgen und übermorgen zu schaffen. Wie auch immer die aussehen. Also da sollten aber die Erkenntnisse aus all diesen Aspekten einfließen und dann sollte man das neu verhandeln und neu gestalten. Und nicht jetzt einfach genauso, wie wir letztes Jahr überhastet ins Homeoffice äh, gesprungen sind, was, was dann nur schlecht und nicht so gut hier, hier und da geklappt hat, weil die Kultur gar nicht vorhanden ist, einfach wieder zurückdrehen und, und sagen, das hat eben Probleme gebracht und ist nicht überall geeignet und wir lassen das mal wieder.
2: Und ich glaube, da ist das Wichtigste, dass man diesen Schritt zurück oder diese Konzepte für ein gewisses Zurück gemeinsam entwickelt im Unternehmen genau. und nicht eine Betriebsvereinbarung per E-Mail rumschickt, in der steht ein Tag pro Woche Homeoffice äh, mit irgendwelchen formalen Regelungen, sondern setzt euch zusammen und besprecht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was glaubt ihr denn, wie es gut wäre? Und dann in einem iterativen Prozess, wir, wir, wir überlegen jetzt, wir machen es jetzt mal so, dann probieren wir es mal zwei, drei, vier Monate aus, setzen wir uns nochmal zusammen, sagen, passt das so, passt es nicht? Also nicht von oben herab jetzt irgendeine neue Welt diktieren, sondern äh, ich glaube, das muss ein
0: iterativer Prozess sein. Julius hat vorhin ja auch nochmal angesprochen, das geht um Werte, es geht im Grunde ja wirklich um, wenn wir sagen Zukunft bauen, Martin, das gilt für alle Unternehmen. Ich glaube, wir haben jetzt die Chance aus dieser Zeit heraus, wenn sich Corona ein bisschen legt und zurückzieht, eben nicht in die alten Muster zurückzufallen, sondern den Sprung nach vorne zu machen und neu zu verhandeln, wie wir morgen und übermorgen arbeiten wollen. Ja, von der Baubranche mal ganz losgelöst. Die betrifft es natürlich auch, sondern es betrifft alle, dass wir die Gelegenheit nutzen und vor dem Hintergrund von Digitalisierung, von Nachhaltigkeit überlegen, welche Geschäftsreisen wollen wir noch, welche Dienstwagen wollen wir haben, welche Energiepolitik fahren wir im Unternehmen und, und, und. Dass wir einfach die Chance nutzen, das neu zu gestalten und dabei eben auch diejenigen als Stakeholder mit einbeziehen, die morgen übermorgen das ganze Schiff weitersteuern sollen. Nämlich die Generation, die jetzt so an der Schwelle steht wie Julius, der noch so kurz, der steht schon an der Tür und klopft und, und, sozusagen nach, schaut, welche Verantwortung möchte er äh, übernehmen, dass man die schon zum Teil dieses Prozesses werden lässt.
2: Ja, ich würde gerne einmal nochmal auf die Frage von eben nochmal konkreter eingehen, wie du dir deinen Arbeitgeber malst. Du hast das jetzt in Bezug auf das Unternehmen, glaube ich, sehr gut skizziert. Wenn wir jetzt in den Alltag gucken, wie soll eine Führungskraft sich verhalten dir gegenüber als zukünftigen Arbeitnehmer? Was, was erwartest du von der wo du dann am Ende sagst, das war der beste Chef, den ich in meinem Berufsleben hatte.
1: Mhm. Ähm, ich finde, die Frage zu beantworten ist gar nicht so leicht, aber ich versuche es mal so. Also Ich würde sagen, eine Führungskraft sollte auf jeden Fall aus meiner Sicht extrem kompetent sein in dem Bereich, in dem wir dann arbeiten würden. Also so, dass man quasi von diesem Mentor, von dieser Führungskraft fachlich lernen kann, aber auch persönlich vielleicht. Und ich finde, diese Führungskraft sollte auch dieses traditionelle Bauen oder dieses diese tradierten Verfahren, wie wir sie noch von, von früher kennen, sozusagen vielleicht äh, da gut aufgestellt sein, um dann auch wirklich die Innovationen, die jetzt kommen im Wandel der Branche, genau bewerten zu können und einem sozusagen vielleicht auch da immer so ein bisschen die Richtung vorzugeben, wo man vielleicht mal genauer hinschauen sollte, wo man vielleicht sich auch weiterentwickeln kann. Und ich glaube, wenn eine Führungskraft dann einen selbst oder vielleicht auch das Team gut zusammenhält, eine lockere Stimmung, flache Hierarchien aufbauen kann, und vielleicht auch ein interdisziplinäres Team aufbauen kann, um an Problemstellungen zu gehen und immer wieder motivieren kann, dann ist das für mich eine Führungskraft, die viel bewirken kann und auch ein angenehmes Arbeitsumfeld aufbauen kann.
0: Wenn ich jetzt mal sage, ich bin genau diese Führungskraft für dich, Julius, was bringst du denn mit, was dich zu meinem Traum Mitarbeiter macht? Das braucht ja das passende Pendant auf der anderen Seite.
1: Puh, ja. Ich würde sagen, eine gewisse Offenheit zu allen Themen. Man kann sich, also, ich kann mich eigentlich für jedes Thema begeistern, wenn man sich da vielleicht auch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt und ähm, immer tiefer ins Detail geht und da vielleicht so ein bisschen kleines Expertenwissen aufbaut und ähm, vielleicht auch mal Aufgaben übernimmt, die man nicht unbedingt am allerliebsten macht, aber die auch gemacht werden müssen und vielleicht auch mal bei einigen Sachen zurücksteckt und bei anderen Sachen mehr gibt. Und genau, angeben und nehmen würde ich sagen.
0: Ich möchte noch mal einen, einen gedanklichen Sprung machen. Was macht denn für, für, für euch, wenn ihr so miteinander redet, was macht denn für euch eine gute Hochschule aus und was macht denn einen guten Prof für euch aus? Vielleicht muss der Martin mal kurz weghören, <lacht> äh, aber vielleicht hört er das ja auch ganz gerne, was da kommt, ich weiß es nicht. Weil da, da fängt das ja an, also die Frage ist ja, wie bilden wir die, die heranwachsen, aus und bereiten sie auf das vor, was dann später da mal erwartet wird. Also ich glaube, da hast du schon das richtig skizziert. Flexibilität, Offenheit, Geschwindigkeit im Kopf, die Bereitschaft, sich in, in Themen einzugraben. Aber natürlich auch mal das wegzuschaffen, was unangenehm ist, die wird sehr gefordert sein und gefordert bleiben. Das glaube ich, das glaube ich schon. Aber wie kann eine Hochschule, wie, kann, wie können die Ausbildungsgänge, die du beurteilen kannst, jedenfalls darauf vorbereiten, wie können vielleicht auch Praktika im, im, im Zuge dessen mitwirken? Was braucht es da mehr oder anders oder idealerweise?
1: Also in Bezug auf die Hochschulen lässt sich sagen, dass sich da mein, meine Meinung vielleicht auch geändert hat in den letzten Semestern. Also klar, am Anfang des Bachelor's steht man vor den großen Klausuren jetzt beim Bauingenieurwesen, Ingenieurmathematik, technische Mechanik, wo man natürlich flucht, wieso muss ich das jetzt lernen? Ich will das später gar nicht unbedingt genauso anwenden. Was soll das jetzt? Aber im Nachhinein bin ich eigentlich froh, dass wir das hatten. Weniger fachlich und viel mehr als die Herausforderung, die man dann irgendwie geschafft hat, dadurch Selbstbewusstsein gewinnt und vielleicht auch in gewisser Art und Weise auch dieses logische Denken erlangt hat. Also im Bachelor, finde ich, sind diese, ist diese Grundlagenausbildung, also so wie wir sie hier erfahren haben an der TU, eigentlich gut aus der jetzigen Sicht. Und im Master bin ich auch recht zufrieden, da wir doch jetzt in meiner Vertiefung bauen Projektmanagement recht praxisnah vorgehen, also immer wieder Fallbeispiele skizzieren. Ähm, unser Professor kommt auch aus der Wirtschaft, er kann immer wieder wunderbare Fallbeispiele skizzieren, immer sagen, wo dann wirklich auch die Vor- und Nachteile liegen neben der Theorie. Und genau. Und was auch vielleicht wichtig ist, neben dem Fachlichen vielleicht dieses Interdisziplinäre, dass man vielleicht Seminare hat. Wie kann man mit anderen Leuten zusammenarbeiten? Vielleicht mit, auch mit anderen äh, Kulturen das Interkulturelle und vielleicht einfach über den Tellerrand zu schauen und da abseits des Fachlichen auch sich selber oder menschlich auch weiterentwickeln mit der Unterstützung der Universität. Das Gleiche im Praktikum, sich einfach zu orientieren.
0: Martin hat es ja angesprochen, was macht den guten Chef aus? Jetzt muss man ja mal fragen, wo kommt denn der gute Chef her? Ja, der gute Chef hat früher immer fachlich glänzen müssen. Ich glaube, da ist die Ausbildung vielfach sehr gut gewesen. Und genau dieser letzte Punkt, Julius, den du ansprichst, der wird ja auch nach meinem Kenntnisstand in vielen Hochschulen, in den Lehrplänen eben nicht so schwerpunktmäßig gelehrt. Also Teamkompetenzen, Führungsthemen, Kommunikation, Projektmanagement auch in vielen Fällen nicht, obwohl es Handwerkszeug für die allermeisten technischen Berufe ist. Ja, Martin, wie stellst du das ein? Was, was kann man dazu sagen? Wo, wo geht der Stand der Diskussion da auch an den Hochschulen hin? Also wir hatten es ja schon mal in der, in der einen Folge, wo wir darüber gesprochen haben, was, was, wie müssen
2: sich die Hochschulen ausrichten, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, dass man vielleicht in die Curricula auch deutlich mehr die nicht-technischen Kompetenzen einsetzt. Ich glaube schon, dass das ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen erkannt haben. Jetzt vom Erkennen ins Handeln zu kommen, ist jetzt der nächste Schritt, weil jeder müsste dafür ein bisschen was abgeben an Zeit. Und da muss man halt über sag ich mal die, das Ego der einzelnen Personen noch, noch hinwegkommen, glaube ich. Die ersten Schritte sind gemacht und ich glaube auch, dass es nicht nur auf Seiten der Lehrenden eine Überzeugung ist, sondern auch auf Seiten der Lehrenden, der Lernenden, dass wir auch die Studierenden davon überzeugen, dass das jetzt kein Vielefanz-Modul ist, was wir da einführen, sondern ein Modul, was deren berufliche Zukunft beeinflusst. Also ich nenne ein Beispiel aus meinem Modul, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe im Podcast, ich habe ein Modul, das nennt sich Projektmanagement und als Abschlusspräsentation haben die Studierenden bei mir die Aufgabe, das Thema innerhalb von fünf bis acht Minuten, also so ein ausgedehnter Elevator-Pitch vorzutragen. Und wenn sie länger dauert, ist es schlecht. Und das ist genau dafür da, dass ich später in der Industrie, Christian wird mir da glaube ich zustimmen, die durchschnittliche Führungskraft hat noch nicht mal fünf bis acht Minuten Aufmerksamkeitsspanne für mich, wenn ich über mein Projekt, mein Anliegen berichten will. Und das ist genau das, was ich meine, dass ich auch solche Kompetenzen in die normalen Fächer einbinden kann, dass ich sagen kann, okay, wir richten das jetzt mal so aus, dass du Sachen präsentieren musst, dass du in einem Team ein Projekt erarbeiten musst und Co. Also ich glaube, einfach sich auch dann als Fachbereiche das Know-how reinholen. Ja, also Ich als Ingenieur habe da viel von mitbekommen, auch durch die Weiterbildung in meinem vorherigen Unternehmen, wo ich tätig war. Aber ich bin natürlich kein originärer äh, Coach für äh, Soft Skills. Da ist es wichtig, dass die Hochschulen auch erkennen, es lohnt sich, sich dieses Know-how in die Fachbereiche reinzuholen dann kann ich das nämlich auch punktuell in die einzelnen Module unterbringen und habe nicht nur ein Wahlmodul Soft Skills. Weil das wird dann auch leider von den Studierenden, glaube ich, nicht ernst genommen, dieses Modul, sondern das muss in die Umgebung der anderen Module eingebettet
0: werden. Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen einerseits ähm, eine Veränderung der, der Lehrmethodik in vielen Stellen, wo wir einfach ähm, praxisnäher, also genau wie du es eben skizziert hast, den, den Inhalt vermitteln und einfach diese Skills von den Studierenden beim Bearbeiten des aktuellen fachlichen Stoffes praktisch abfordern. Wir brauchen dann, denke ich, ergänzend auch Vertiefungen dazu. Und ich finde den Punkt ganz interessant, den du sagst, das sehe ich auch so. Viele Studierende muss man auch erstmal davon überzeugen. Also ich ähm, vermittle ja selber solche, solche Themen ähm, hier an der Hochschule, an, in technischen Bereichen. Und es gibt viele Studierende, die manche Fächer dann als Wahlpflichtfach haben. Das heißt, die sitzen nur so halb freiwillig dann in der Veranstaltung und begreifen oft erst so nach äh, der dritten, vierten Vorlesung dann, was das mit ihnen eigentlich zu tun hat und wie wichtig das für sie und ihr Berufsleben ist. Die würden aber, wenn man ihnen, weil sie die Kenntnis nicht haben, die die Möglichkeit lassen würde, das wegzuwählen, das gar nicht für sich entscheidend, dass sie dahin müssten, haben es aber bitter nötig und, und merken dann erst: Oh Gott, ich kann ja so eine Präsentation gar nicht machen. Ich äh, kann mich ja gar nicht strukturieren in einer Arbeitsgruppe und äh, unter Zeitdruck zum Ergebnis kommen und das auf den Punkt bringen und da Konflikte lösen oder jedenfalls nicht so gut, wie ich es müsste. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo man sehr niedrigschwellig unheimlich viel verändern kann, ohne dass man das ganze System auf den Kopf stellen muss. Der zweite Punkt ist, glaube ich, auch, dass der Dialog zwischen den Hochschulen und den Studierenden und den Unternehmen an der Stelle eben auch noch mal intensiver werden kann, indem man, was, was Julius eben im Nebensatz sagte, mein Professor kommt mit so vielen Themen aus der Praxis und ich denke, Martin, das ist bei dir ja auch so, das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen die fachliche Tiefe und wir brauchen aber auch sofort im Grunde immer Beispiele für den Transfer und für das, was draußen läuft, um auch Vorstellungen im Kopf zu erwecken, was kann ich damit mal machen, was möchte ich vielleicht auch damit mal machen und einfach auch Ideen zu initiieren, dass, dass junge Leute schon an ernsten Themen arbeiten und nicht irgendwo weggesperrt im Labor an irgendeinem Thema rumdoktern. Jürgen, ich habe doch mal eine Frage zum zu deinen Praktika. Ja, du hast ja einige gemacht, freiwillig gemacht. Was macht ein gutes Praktikum aus? Was kann ein Arbeitgeber tun, um ein Praktikum gut zu gestalten? Das ist ja manchmal eine große Interessensschnittmenge zwischen Unternehmen und Praktikant, manchmal auch nicht. Ja, mhm. Sag sage ich mal sehr vorsichtig.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, sind wir beim Thema Geben und Nehmen. Für mich ist es wichtig, dass man als Praktikant will, also dass man aktiv mithilft, Aufgaben übernimmt. Aber diese Aufgaben müssen interessant sein, abwechslungsreich und vielleicht auch facettenreich, dass man verschiedene Bereiche mal reinschauen kann. Ich kenne es aus meinem ersten Praktikum so, dass ich am Anfang ein Gespräch mit meiner Mentorin hatte. Da wurde einmal skizziert, was ich mir erhoffe von dem Praktikum. Das fand ich sehr, sehr gut, weil dann konnte ich im zweiten Zwischengespräch quasi auch wirklich die Punkte sinnbildlich abhaken. Was habe ich gesehen? Was ist... Äh, was ist wirklich so wahr geworden, was habe ich mir gewünscht, hat das geklappt? Und wenn nicht, konnte ich quasi auch das Unternehmen darauf festnageln, dass ich mir das gewünscht hatte, wie wir es gemeinsam so besprochen hatten und wir auch wieder daran arbeiten sollten, dass da vielleicht mal wieder andere Abteilungen ins Blickfeld kommen, etc. Also ich denke, dieses Geben und Nehmen, man darf nicht zu viel fordern, wenn man zu wenig gibt, aber wenn man produktiv mitarbeitet, dem Unternehmen hilft, Arbeit abnimmt, finde ich, hat man auch das Recht darauf, das zu sehen, was man will und sich dazu informieren.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage. Wir könnten wahrscheinlich das Gespräch auch noch lange fortführen, weil so viele Teilthemen da drin stecken. Hast du schon eine Idee, wo der Weg dich hinführen wird? Was, was, was wird dich begeistern? Wo, wo konkretisiert sich dein Bild von deinem Einstieg in, ins Berufsleben schon? Wo werden wir dich wiederfinden? Und unter welchem Titel können wir dich dann mal wieder in den Podcast einladen?
1: Okay, das ist auch eine sehr, sehr schwere Frage, muss ich sagen. Das, äh, naja, diese, dieses, diese Ziele bewegen sich natürlich auch so ein bisschen in Wellen und man hat mal wieder das vor, mal wieder das vor. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall vielleicht diese, nicht zu sehr auf den innovativen Themen oder diesen Wandel mich festzubeißen, sondern auch das traditionelle Bauen noch ein bisschen zu verinnerlichen, um dann wirklich auch diese innovativen Prozesse zu verstehen und wirklich zu wissen, was sind die Chancen, was sind aber auch die Gefahren. Und ähm, genau, ob das dann in einem Unternehmen ist oder ob man sich das vielleicht in der Forschung noch ein bisschen weiter genauer anguckt, was wahrscheinlich auch gerade extrem interessant ist bei dem Wandel, den wir hier erleben. Das ist unklar und ich denke mal, dafür ist auch jetzt mein Praktikum noch da, was ich machen werde. Ähm, genau, das soll der Orientierung dienen und einfach auch persönlich mal gucken, was will man machen, wo soll die Reise hingehen. Genau, aber konkret kann ich diese Frage nicht beantworten. ne?
2: Also, was du gesagt hast, finde ich, wenn ich da kurz noch einmal was zu ergänzen darf, eine ganz wichtige Grundhaltung. Also, klar, wir beschäftigen uns hier gerade auch im Podcast mit vielen Zukunftsthemen der Bauwirtschaft. Aber wichtig ist, dass man, sag ich mal, sich über diese Themen auch unterhält, aber natürlich vorher seine Hausaufgaben macht und, sag ich mal, ähm, das kann, was im alltäglichen Projektalltag auch notwendig ist. Also, ich glaube, wir brauchen natürlich in der Bauwirtschaft nicht nur noch Leute, die sich äh, mit äh, FE beschäftigen wollen, weil irgendwer muss ja auch noch draußen auf der Straße im Gebäude, sage ich mal, das, das Geld verdienen, um die FE-Tätigkeiten äh, zu finanzieren. Also da muss ich, glaube ich, auch immer noch, muss man immer das die gesunde Waage halten zwischen zwischen all, alltäglichem Tun und dem, was, was darüber hinaus ist. Und da gibt es ja auch solche Modelle, wie du gesagt hast, jeder darf mal einen Tag in der Woche oder sei es einen Tag im Monat ein bisschen rumspinnen, positiv gesehen. Ähm, und das ist, glaube ich, eine gute Grundhaltung, dass man, gerade wenn man aus der Hochschule rauskommt, ich kann es an meinem eigenen Beispiel, mein Vater hat mir damals gesagt, wenn du auf die Baustelle kommst und dann Bauleitung machst, das Wichtigste ist, dass der Polier nicht von dir den Eindruck hat, dass du denkst, du könntest jetzt auf einmal alles besser, weil sonst zeigt er dir innerhalb von zwei bis drei Tagen, ähm, wer hier mehr Erfahrung am Bau hat und lässt sich natürlich auch entsprechend auflaufen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundlage, zu wissen, was man kann, was man gelernt hat, auch welche Dinge man vielleicht, mehr kann, als die, die schon eingefahrener sind in der Industrie, aber ohne diese Portion Arroganz dabei. Also dass man weiß, ich kann sehr, sehr viel lernen, ich kann aber auch ganz viel Input geben. Und wenn das beide Seiten, also derer, die jetzt von den Hochschulen in die Unternehmen kommen, berücksichtigen, aber auch die Unternehmer, die, die äh, den frischen Impuls ja auch gebrauchen können. Also nicht mit der Einstellung, naja, jetzt kommt er von der Hochschule, jetzt zeigen wir dem erstmal, dass er noch gar nicht so weit ist. Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise, sondern wir zeigen dem, was ihm noch fehlt, nehmen aber trotzdem seinen Elan und seinen äh, Input von neuen Dingen mit auf. Ich glaube, dann kann das ein riesengroßer äh, Schritt nach vorne auch für die Wirtschaft sein.
0: Wir brauchen auch da mehr miteinander als gegeneinander. Eins unserer großen Themen, das sich auch wie ein roter Faden durchzieht, äh, Martin. Ich glaube, Erfolg entsteht da wirklich nur im gemeinsamen Zusammenlegen der Fähigkeiten und Kompetenzen, die jede Seite einzubringen hat. Und die ist in den Generationen unterschiedlich und komplementär, eben auch in vielen Punkten und natürlich auch in den Fachdisziplinen. Und ich glaube, das ist etwas, was für den Bau, für die Zukunft wichtig sein wird. Julius, wenn jetzt sich jemand meldet, was machen wir denn mit einer Anfrage, wenn dich jetzt jemand hier aus dem Podcast weg engagieren will? Sollen wir das weiterleiten an dich?
1: Natürlich gerne, ja klar. Was dann damit passiert, muss man im Einzelfall entscheiden.
0: Dann gucken wir mal. Dann fordern wir mal hiermit auch unsere Hörerinnen und Hörer auf, gerne interessante Ideen hier reinzutragen. Ich nehme mal den, das Wort Offenheit, das du vorhin selber gebraucht hast, mit und sage mal, man kann ja über alles mal sprechen. Mal gucken, was passiert.
1: Genau, sehr gern.
0: Julius, vielen Dank von meiner Seite. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube auch,
2: die, die Hörerinnen und Hörer konnten vielleicht das ein oder andere für sich mitnehmen wie man auf die künftige Generation auch zugehen kann für ein erfolgreiches
0: Miteinander. Jürgen, vielen Dank auch von mir. Viel Erfolg für den weiteren Weg. Alles Gute.
1: Vielen Dank an euch beide. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.